0: Они до этого видели друг друга голыми Ничем не прикрывались И тут им понадобился фиговый листочек угу. Не нужно этого делать
1: Тебе нельзя в бельдяшке, ты женат Внутренний фашист
0: Да, внутренний фашист да.
1: Бессердечная ты скотина, терапевт Да Разговорчики по Фрейду Подкаст психологов
0: Женская и мужская позиции Все, как мы любим
1: О важном по делу
0: Про это, но совсем не
1: о том Давайте вместе поговорим о том, что интересное.
0: Добрый день, дорогие слушатели.
1: Здравствуйте, наши друзья. С вами подкаст «Разговорчики по Фрейду», Мы психологи Арсений и Вероника. И говорим сегодня на тему стыда. Будет стыдная тема.
0: Стыдная тема. Угу. Да, такое самое, одно из самых сложных чувств, сложно доступных и сложно проживаемых.
1: Такое. Да, соглашусь, что нет ничего более сложного, чем работать с темой стыда.
0: Ну, давай как-то, может, начнем с того, что, что это за чувство. Надо сказать, что одно, одно из базовых чувств
1: ну слушай есть разные на этот счет мнения угу. кто то говорит что это базовое чувство а кто то говорит что нет это все таки социальное чувство надстройка над базовым чувством
0: ага но те кто говорит о том что это базовое в доказательство приводит феноменологию стыда телесное угу. что это чувство телесное когда человеку стыдно он краснеет
1: Краснеет, замирает.
0: Краснеет, да, замирает. Вот эта вот история про исчезнуть от стыда, сгореть от стыда, провалиться сквозь землю. У этого чувства есть феноменология.
1: Основная функция стыда – это регуляция поведения. <связь> Есть я-субъект, есть окружающий мир, там другие люди, uh -huh. и, возможно, есть наблюдающие. Как правило, чувство стыда, оно возникает от эффекта наблюдателя, ну, что кто-то там что-то заметит. Чувством стыда регулируется мое поведение, то, как я соответствую ну, неким нормам, насколько я вписываюсь в групповое поведение. Uh -huh. А так как мы все, так скажем, склонны подражать, э, ну, быть частью большинства, частью некой группы. Соответственно, наше поведение обусловлено вот тем соответствую я, не соответствую. И в тех местах, где я обнаруживаю несоответствие... Uh -huh этому самого поведению возникает чувство стыда. Uh -huh. Но, ну, наверное, один из самых ярких примеров чувства стыда — это библейская история, когда Адам спрятался от Бога. Вот именно в этом месте появился стыд, когда Бог пытался найти Адама и спрашивал, «Адам, где ты?» Ну, хотя, конечно, забавно, что Бог не, не может увидеть найти, Адама. А -а -а. Да. Смысл в том, что Адам спрятался. Ну, он хотел спрятаться. Он хотел, чтобы его Бог не видел. Почему? Потому что он совершил что-то, что предписано было не совершать. И да. в этом месте возникло чувство стыда. А чувство стыда возникло от того, что я такой ничтожный и маленький по сравнению с таким грандиозным и идеальным Богом.
0: Угу. Но у них и между собой возникло чувство стыда после того, как они вкусили яблоко. Они же до этого ходили там.
1: Конечно, потому что об этом узнает Бог.
0: Не знаю, вот здесь можно спутать с чувством вины по отношению к Богу. Условно говоря, когда я. Вот, вот здесь есть путаница. Стыд часто могут путать с виной, потому что угу. это два чувства, которые регулируют наше поведение.
1: Они очень похожи даже по переживанию. Да,
0: если я сделал, но они не похожи по феноменологии. Да. Если я сделал что-то плохое, я приступил к закону, условно говоря, вот я могу прятаться, исходя из чувства вины. Я в наших отношениях, ну, я нашим отношениям навредил. Я тебе навредил. Как раз-таки вот то, что ты описываешь, для меня похоже больше на вину. На стыд у меня, похож другой эпизод, когда они друг друга стали стыдиться, когда они до этого видели друг друга голыми, ничем не прикрывались, и тут им понадобился фиговый листочек. Mm -hmm. Вот в этот момент вот это яблоко, которое они вкусили – оно как-то поспособствовало тому, что они начали испытывать стыд. И с этого начались все проблемы.
1: Относительно вот этой истории по поводу различия между стыдом и виной, действительно, там есть много схожего. Как отличить стыд от вины? Вина подразумевает под собой наказание либо искупление. Стыд не может быть ни искуплен, ни как-то заглажен. Вина а,
0: относится к поступку. Я совершил какой-то поступок и причинил ущерб другому человеку или нашим отношениям, и я могу этот поступок загладить, если это не невротическая вина. Есть люди, которые живут в неврозе вины, и они, что бы ни делали, все равно остаются виноватыми. А стыд относится к я. Я какой-то не такой. Вина к поступку, а стыд ко мне к из... Нет,
1: я могу что-то и сделать, и испытывать стыд. Ну, это может быть связано с поступком. Но самое главное здесь критерий – это то, что вину я могу искупить. То есть я могу что-то сделать, понести какое-то, например, наказание, и э, это может аннулировать мой поступок. А с, с, в истории со стыдом я ничего не смогу с этим сделать. Это про мое несоответствие, что я сделал что-то неправильно. Наказание не будет. Я Да, я неправильный. Это не
0: к поступку относится. В том-то все и дело, что вина угу. относится к поступку. Мой поступок неправильный. Стыд относится к тому, что я что-то сделал и я неправильный целиком. Он угу. относится ко всей моей внутренней сути, вообще не к поступку. Угу. Поэтому, ну, как раз-таки, это и разделитель того, что стыд, он как будто меня нигелирует. Ну, что я целиком какой-то плох, не мой поступок, как угу. свиной, а я... меня надо такого отменить вообще.
1: Да, соглашусь. Кстати, социологи же говорят, что. Есть даже такие типы культур. Одни культуры, культуры стыда, а другие культуры культуры вины.
0: Американская культура вины, у них, например, uh -huh. всякие там киношки про то, что я накосячил. Сейчас я все исправлю. Сейчас я стану героем. Как раз-таки героизм, он построен на чувстве вины. А наша культура, да, она стыдящая достаточно. Недостаточно, а очень сильно стыдящее. У нас искупление вины шло через стыд. Детей в садике ставили на стол и говорили, посмотрите, какой плохой мальчик или девочка. Угу. Подожди, я хочу добавить к тому, что стыд – нужное чувство. Это, правда, регулятор нашего возбуждения. Возбуждение, я имею в виду, любую активность – и я, кстати, слушала Жан-Мари Рабина, тот человек, который сейчас считается одним из основных экспертов теми, что после Уиллера. И он говорит о том, что все-таки у детей феноменологически, когда маленьких детей исследовали, последние исследования, там, 15-дневных, у них много возбуждения вот такого хаотичного, и когда они предвкушают, что их возьмут на ручки или что-то еще, и когда там мама заходит в помещение то они феноменологически немножечко как будто вжимаются в себя, останавливаются. То есть все-таки есть современные предположения о том, что стыд ⁇ это базовое чувство. И э, я хочу добавить, что очень важное чувство, которое нам, правда, помогает регулировать наше поведение. Потому что если бы мы реализовывали все наши импульсы, все наши желания, все наше возбуждение, то мир непонятно бы во что превратился.
1: Ну да, представьте, вы сидите такие в ресторане. Девушка понравилась, у нее красивые такие формы, бюст, арсеней. Да, и захотелось вам заняться сексом. И сразу же взяли и реализовали прямо в этом ресторане, прямо на том, на том столе. Как бы это выглядело?
0: А еще очень часто в терапии, например, есть какая-то идея у людей, что люди придут на терапию, им нужно обязательно избавиться от стыда.
1: Это невозможно.
0: Поэтому, раз ты уже начал про здоровый стыд, я добавлю,
1: угу. что
0: когда человек совершает какое-то действие, вот у меня была клиентка, мужчина ее не выбирал, она очень назойливо к мужчинам пыталась как-то войти в отношения. Она могла звонить, по сто раз писать сообщение, еще что-то. И вот когда мы с ней работали, то наша основная задача была вернуть чувствительность к стыду. Она должна была начать чувствовать стыд, который бы регулировал дальнейшее ее поведение.
1: Знаешь, я бы здесь еще добавил важную вещь. Для того, чтобы стыд действительно, так скажем, нес позитивную функцию, такую регулятивную функцию моего поведения, угу. здесь важно не только проживать стыд, но и понимать про стыд.
2: Угу.
1: потому что если я только буду его проживать, и не будет понимания про то, что же на самом деле происходит, то э, мне будет сложно обходиться с этим чувством. То есть меня чувство будет захватывать, нам очень неприятно это чувство, мы из него будем ну, пытаться как-то от него избавиться, там сознательно, бессознательно.
0: Понимание, что ты имеешь в виду, как это выглядит со стороны?
1: понимание про то, почему сейчас, ну, что сейчас происходит, почему я сейчас испытываю стыд, э, с чем я там нахожусь в контакте и как это там про меня.
0: Не очень понятно, ну ладно, хорошо. Ну, конечно, без понимания это функция такая, осознавание ты имеешь.
1: Угу. Но
0: ну, все-таки наблюдение со стороны за собой.
1: Ну, как некий анализ этого чувства, анализ этого процесса. Потому что вот на уровне проживания, на уровне чувств, это крайне сложное для там, предъявления чувства, это крайне сложное для проживания чувства.
0: Ну, слушай, я скорее сталкиваюсь с тем, что люди больше понимают, что это стыдно, но вообще это не проживают и не чувствуют. Что доступ к стыду это просто такой долгий путь, что можно говорить, да, я понимаю, это стыдно но вообще не соприкасаться с этим.
1: Угу. Ну да, тоже соглашусь по-разному.
0: Ну вот, в общем, конечно, позитивное чувство стыда, позитивное чувство стыда, позитивная функция стыда, она такая, она нам нужна для того, чтобы регулировать какое-то поведение, которое не соответствует нашим ценностям. И мы за эти ценности, когда выходим, это такой желтый цвет светофора, типа «Остановись, тебе не нужно этого делать».
1: Тебе нельзя в бельдяшке, ты женат.
0: Да, не стоит так выглядеть, приходить голым туда, где все одеты и голые ходят в бане, например. Угу. Или не стоит там громко кричать, где не кричат. Ну, в общем, важная регулирующая функция.
1: Тогда про нездоровые,
0: про Давай. токсичные. про токсический стыд, да. Есть стыд токсический, его, кстати, относят к довербальным. Это тот стыд, который вообще не может быть выражен словами.
1: Угу человек может в принципе не осознавать природу откуда он вообще берется то есть человек его просто испытывает перманентно состояние что он какой то не такой угу. что он какой то неправильный он какой то недостаточно хороший он просто постоянно испытывает это чувство угу.
0: да в токсическом стыде есть как то три такие основные критерия токсического стыда условно говоря это послание ты проблема то какой то есть это проблема твои желания проблема так транслируется вот если говорить откуда он берется так транслируется в отношениях со значимыми ключевыми близкими ты вообще сам проблема твои желания проблема и стыд может быть семейной проблемой в семье это транслируется как то что мы все проблема мы все какие-то не такие, какие должны быть.
1: Да, и вот э, вспоминая некий детский опыт, допустим, мы очень маленькие, есть желание там, познавать этот мир, э, вести какую-то активность, угу. и в этот момент мы сталкиваемся с реакциями своих родителей. Мы вообще не знаем, как устроен мир. Мы вообще не очень понимаем, чего от нас там ожидают и чего хотят. Но каждый раз мы сталкиваемся с реакциями на то, что мы там шумим, говорим, делаем, как-то себя ведем. И эти реакции вербальные, невербальные, они нам каждый раз сообщают, что ты неправильно что-то делаешь, ты не такой что-то не то. И чем больше вот этих реакций, тем больше у нас этого ощущения, что что бы я ни начал делать, как бы я себя ни вел, в принципе, что я какой-то не такой.
0: Да, и вот эти все реакции, которые ребенок получает, он в дальнейшем проецирует на других людей. Работа со стыдом она связана с тем, что терапевт говорит, что я сейчас сделал такого, чтобы ты, например, начал стыдиться или говорить о стыде. Потому что человек в любых реакциях, любых людей, и в том числе терапевтов, видит стыдящие какие-то действия. Терапевт поднял брови, человек это интерпретирует как что-то, что меня осуждают, угу. я выгляжу глупо, человек начинает испытывать стыд. Внешний другой он всегда воспринимается как тот, кто смотрит осуждающе. И вообще у человека нет идей того, что другой может смотреть с любованием.
1: С интересом.
0: С интересом. И вот этот э, токсический стыд, он как раз таки изолирует э, человека от всех других людей. Одна из наших базовых потребностей – это быть связанными с другими людьми.
1: Это, кстати, наверное, большинство начинающих клиентов, ну, какое-то значительное большинство, да, когда приходят вначале на терапию, терапевт внимательно на них смотрит, но он внимательно смотрит, потому что, ну, во-первых, ему действительно интересно, что это за человек, ему интересно не только слышать, но и смотреть на все вербальные и невербальные там, реакции угу. человека. То есть он наблюдает. Угу. А в этот момент многие клиенты фантазируют на тему того, что меня сейчас оценивают. Что-то я не то говорю, как-то угу. я не так себя веду. Наверное, сижу. терапевт,
0: часто они же могут делиться фантазиями. Наверное, терапевт думает, что я несу какую-то чушь, угу. а угу. я там, наверное, вообще какой-то ужас. Не
1: связано говорю. Да, да, э, да. то жалуюсь на какую-то ерунду. Сижу как-то не так.
0: Большая часть людей проецирует на окружение как раз-таки вот такие негативные образы.
1: Ну, то есть это какие-то внешние наблюдатели, которые меня оценивают. Оценивают негативно. Все вокруг люди какие-то хорошие, идеальные, а я в этом мире какой-то гадкий утенок, и все только и замечают вот эту мою гадость, угу. серость мою.
0: Угу. Да, то есть такое, как я, вот это, ты говоришь, базовое чувство, я не имею права быть вообще. Я должен как-то умереть и переродиться каким-то другим. Вся проблема тактического стыда, что он полностью замораживает и останавливает любую жизнь в человеке. Если в контакте появляется вот это ощущение, что человек очень скоман и немножко подморожен, и есть все время дистанция, сколько бы вы там не знали друг друга, но есть какая-то все время дистанция, то скорее всего перед вами человек с токсическим чувством стыда.
1: И, кстати же, это чувство стыда в контакте с другими людьми мешает эмоциональному пониманию другого человека, потому что я не могу понять, что происходит с другим, если я в этот момент охвачен стыдом. Угу. Потому что я буду сконцентрирован на этом чувстве. А что там другое, что там с ним происходит, я ничего про этого понять не могу. Блокировка на уровне такого эмоционального понимания, на уровне эмоционального контакта с другим человеком происходит.
0: Да, потому что я вообще в контакт с другим не вступаю. Угу. Я все время немножко как будто за стеклом. Я в своем соци... стыде. Этому. Да, в своем стыде. Я каким-то обучен внешним формам взаимодействия я, в общем-то, как-то пытаюсь взаимодействовать, говорить другим то, что нужно, вроде правильно говорить. Скорее, вот здесь много правильности. Человек выучивает, как правильно, но как есть по-настоящему, как будто сложно узнать. Очень сложно узнать, что по-настоящему человек чувствует, что по-настоящему он думает. Это как будто всегда такое очень стереотипное, правильное, и немножко искусственное поведение. Есть ощущение, что ты вообще не можешь достучаться до другого человека.
1: И само по себе чувство стыда относится к табуированным чувствам. Почему к табуированным? Потому что в обществе категорически нельзя показывать чувство стыда.
0: Да, стыдно надо... за свой
1: стыд. Да, стыдно за свой стыд. Надо а, скрывать собственный стыд, чтобы никто даже не догадался. Почему? Потому что вот есть опять же эта идея, что раз я испытываю стыд, значит, я сейчас что-то делаю не то. Или я какой-то не соответствую общественной там, норм морали, а, или как-то мое поведение выбивается из этого. И если это обнаружат другие то меня э, уличат в том, что я какой-то не такой или я какой-то неправильно и меня исключат из этого человеческого общества.
0: Правильно. То есть вся проблема стыда в страхе и угу. Безусловно. Человеку очень важно быть связанным с другими, мы к этому стремимся. Стыд нас изолирует от этой связанности, потому что, чтобы связаться с другим человеком, нужно показать себя, нужно быть увиденным, но показать себя ну, настоящего, условно говоря. А показать себя настоящего страшно, потому что... Настоящего,
1: отвергнет. стыдящегося, да?
0: Стыдящегося, ранимого, потому что в стыде же очень много... Мы же стыдимся... Уязвимости. Да, уязвимости. Мы стыдимся ведь разных своих проявлений, разных своих чувств, но больше всего мы стыдимся своих потребностей. Угу мне стыдно, что я могу там что-то хотеть. Мне стыдно, что я могу быть слабым. Слушай, люди стыдятся усталости. Люди стыдятся того, что они могут болеть. Ну, надо быть все время, собственно, культура же такая. Поэтому, конечно, уже к нарциссическому
1: да, переходим.
0: Тогда вот эта вот изоляция и в контакте с человеком переживается очень сложно, потому что... Ты вроде взаимодействуешь с другим, но все время есть дистанция между вами. Mm -hmm. И это может вызывать много раздражения, потому что человек может говорить какими-то стандартными фразами, высокопарными, чаще всего какими-то очень правильно выученными, но абсолютно неживыми.
1: Если говорить о том, как люди в основном пытаются обходиться со стыдом, то здесь можно наблюдать несколько типов реакций. Одна из них — это начать бороться с тем, кто стыдит. То есть какой-то такой ответный удар ну вот этой некой родительской либо стыдящей фигуре, что типа «нет, это все не так, не то». А вторая реакция — это заняться самоосуждением. То есть когда мы принимаем вот этот стыдящий факт внутри себя, и мы соглашаемся с этим внутри. Третья реакция компенсаторна — занять полярную позицию, с мнением о собственной исключительности. Ну, как будто все это не так, я совершенно там какой-то другой, и это все неправда. Четвертое это стать перфекционистом, чтобы вырваться из стыда с помощью ну, какого-то собственного идеального я. И пятое это изолироваться, то есть это такой вариант социофобии, но ну, уйти как-то в себя и ну, больше это не отсвечивать, не появляться. Вот, наверное, такие основные реакции на стыд.
0: Это человек как справляется. С
1: угу, да, да.
0: Я могу добавить какую-то ключевую, на которую я ориентируюсь. Человек со стыдом справляется отказом от собственных желаний токсическом стыде. Больше в чем-либо витальности. Для того, чтобы это все остановить, всю эту витальность, загнать ее под кожу, то есть условно говоря, вся жизнь она протекает под кожей у человека. Нужно отказаться от своих желаний и потребностей. И когда люди говорят, что я не знаю, чего я хочу, чаще всего это незнание связано с токсическим стыдом, который полностью перечеркивает под витальностью я как раз таки подразумеваю все желания и потребности. Поэтому, если вам ничего не хочется, попробуйте поискать свои желания до да, мечты, все что угодно, пусть они недостижимы и никогда не будут достижимы, и это окей. Но, скорее всего, у вас там их очень-очень много. Но какие-то, которых вы стыдитесь.
1: Токсический стыд, кстати же, еще часто называют экзистенциальным стыдом. Ну, то есть в каких-то работах можно да, да. прочитать это как экзистенциальный стыд.
0: Угу. Хочу подчеркнуть важную мысль, что в этом экзистенциальном и токсическом стыде мы много проецируем и не проверяем информацию, проецируем своих фантазий на других людей. На группах терапевтических очень хорошо работает с темой стыда, потому что в группе тема стыда очень хорошо проверяется. Я помню, когда-то еще давным-давно, Игорь Погодина, я пришла на группу и я говорила про что-то, про что мне стыдно, боже, даже не вспомню. Я говорила, что мне так стыдно, что я даже на группу смотреть не могу. А он говорит, слушай, а ты можешь посмотреть в глаза каждому участнику? вот сказать в чем то чего ты стыдишься, послушать реакцию. Uh -huh. Не фантазировать, а проверить свою фантазию. И чаще всего мы ну, не решаемся это делать по двум причинам. Нам правда стоит Страшно столкнуться с тем, что кто-то скажет: Бля, это, это вот это жопа, конечно. Я не очень к тебе после этого отношусь или что-то такое. То есть нам страшно столкнуться. Наш тренд
1: ты жуткая баба.
0: Да, а что нас отвергнут, мы этого не делаем, потому что нам может не понравиться все-таки, что другой человек скажет. А еще, почему мы не проясняем, хотя можно прояснить, я помню, что я в группе проясняла. И в глазах людей я, конечно, видела там какую-то поддержку, да, но точно не осуждение. Мы можем не поверить. Когда нам говорят «Да ты классный, я к тебе хорошо отношусь, ты ценный для меня», мы можем сказать «Да, это он просто хочет меня поддержать». Или «Ну, конечно, это же наш родитель, что он еще скажет?» Или «Это же мой друг, что он еще скажет?» И таким образом любое признание со стороны людей, оно не попадает внутрь. И человек по-прежнему остается жить в своем стыде, не выходя на контакт и не проверяя вот эту реальность. «А я, ну вообще, я ценный». Там, меня любят, мной гордятся. Тоже э, сложно с такими людьми ВКонтакте, потому что им сколько признаний не дай, они все время недостаточно. У них нету вот этого вот реально психического желудка, который бы им помог задержать эту информацию и помог бы к этой информации как-то отнестись.
1: Переварить.
0: Переварить, да. Что подразумевается под «переварить»? Почувствовать наряду со стыдом, который у вас есть, у вас появятся еще какие-то другие чувства – вам станет немножечко приятно, вам станет как-то так, что вы захотите задержаться в этом контакте, а не исчезнуть с своей фантазии и представления.
1: Ты сказала эту метафору желудка. А у них не желудок, а такой прямой пищевод. Рот и анальное отверстие. Что в рот попало, сразу же и вышло. Угу. Не задерживаясь и никак не ассимилируясь, не перевариваясь.
0: Я надеюсь, эта метафора не будет стыдить людей, которые ну, как-то нас будут служить.
1: Ну, они же наедине сейчас с собой.
0: Человек не бывает наедине с собой. Mm -hmm. Они, во-первых, не наедине, а с нами. <laughs>
1: вот. В непрямом контакте с нами, через ушки.
0: В этом самая большая проблема, что иногда нам вообще не нужен не стыдящий. Он у нас внутрь очень хорошо интроицирован. Mm -hmm. Он нас стыдит как раз-таки. Он нас стыдит не люди окружающие, а наш внутренний вот этот каратель который не оставляет нас в покое никогда.
1: Внутренний фашист.
0: Да, внутренний фашист. Поэтому вот и важно э, как-то проверять реальность, а не оставаться в своих собственных фантазиях.
1: Раз ты уже про группу заговорила, то на терапевтической группе тема стыда... В самом начале, конечно, возникает, когда только люди пришли и знакомятся, потому mm -hmm. что требуется некое самопредъявление... И у каждого, конечно, в этом месте каждый сталкивается с каким-то своим стыдом. Ну, кому-то, значит, просто начать рассказывать о себе это уже стыдно. А кто-то уже, может быть, и хотел бы что-то большее про себя рассказать, но пока стыдно. Пока в группе не установится достаточно доверительная и безопасная. Атмосфера. Да. А, Рабочий альянс да, пока так, не начнется. Да. Угу. Тему стыда стараются так аккуратно ну, не разворачивать лишний раз, потому что здесь, допустим, участник группы, если еще не сформирована, это такая безопасная среда, если он сильно ну, как-то предъявится, ну что-то такое про себя расскажет, то он как раз ну, очень сильно рискует об этом поранится, например, столкнувшись с какой-то реакцией или как-то проинтерпретировав чью-то реакцию, и может там покинуть группу, и потому что ему будет невыносимо дальше присутствовать на этой группе. Да,
0: а из стыда люди часто покидают группы, потому что сидят в своих защитах, предъявляются угу. фальшивым self, да, то есть каким-то ненастоящим собой, и толку от такого нет. Хотя есть и другие случаи, когда люди э, слишком быстро предъявляются, и эта группу повергает в стыд. Угу. И тогда непонятно делать, что с таким душевным эксгибиционизмом. Вот тут стыд, тоже нечувствительность к стыду, и он тут играет, конечно, положительную
1: роль. Это, кстати, тоже один же такой из способов людей, как обходиться со стыдом, можно впасть в бесстыдство. В полную противоположность.
0: Да, нечувствительность к стыду. Угу. Какая-то гиперчувствительность к стыду, и то и то угу. является проблемой.
1: Ну да, любые крайности, любые полярности, они всегда чреваты. Поэтому важно вот находить этот здоровый баланс, чувствовать эту границу и э, чувствовать ситуацию, и чувствовать человека. И то, что ну, хорошо с одним, не факт, что подойдет э, в другой ситуации.
0: Ты правильно говоришь, чувствовать это то, чем вообще важно заниматься, просто повышать свою чувствительность. Про токсический стыд больше все понятно. Да? Угу. Токсический стыд нас изолирует, не дает э, развернуться нашим желаниям и потребностям. Он их просто э, как-то стирает. В таких случаях, вот, когда люди не знают, чего они на самом деле хотят, они начинают присваивать потребности других людей. Ну, там вроде смотрят, что надо, наверное, в таком возрасте вот этого вот хотеть. Или нормальный человек хочет вот такого дай-ка буду и я хотеть. Угу. И такие желания, почему люди говорят, что вот чего бы я ни хотел, оно как-то недостижимо, не складывается, не случается. Чаще всего потому, что это не ваши желания, у вас нет на них энергии. Они презентабельны, но не являются вашими по-настоящему. И чтобы понять, какие ваши, вам нужно понять, чего вы стыдитесь. Нарцистический стыд. Вся культура Современное это взращивает его в каждом из нас. Один инстаграм чего стоит? Угу. Ну, на самом деле, инстаграм это, естественно, отголоски. когда ты все время не до.
1: При нарциссических расстройствах личности э, стыд вообще не проживается. Такие люди не чувствуют, ну, сами внутри себя не могут обнаружить э, чувство стыда. Это связано э, вот с этими двумя полярностями. Либо я грандиозный, uh -huh. да, когда э, мое эго настолько большое, э, я такой грандиозный, не обнаруживаю собственных границ. Uh -huh. Либо э, когда я, наоборот, другая полярность, я ничтожный. Настолько ничтожный, настолько маленький, что мое вот это эго, оно стремится к исчезновению, там, что его там не станет. А стыд, он вообще находится вот между этой грандиозностью и между э, вот этой ничтожеством. То есть, он...
0: Да, между «я реальным» угу. и «я идеальным». Хотя даже не между «я реальным» и «я идеальным». И чем больше разрыв между «я реальным» и «я идеальным», тем сильнее стыд. Но угу. он, правда, не чувствуется, и человек очень-очень-очень много чего делает, чтобы этот стыд не чувствовать. феноменологически такой стыд мы можем увидеть только благодаря высокомерию. Это защита от такого стыда, да, от нарциссического. И гневливости. Таким людям, когда им на что-то указываешь, задаешь какой-то вопрос более уточняющий. Или что-то там говоришь о том, что «ну вот, как бы, как бы так».
1: Либо уличаешь его не в грандиозности, ну, в какой-то таком, знаешь, реальном. Ну, вот
0: же... уличать – это опять простыдно. Ну, uh -huh. скорее подчеркиваешь его человечность. Говоришь человеку, слушай, ну, как бы ты, конечно, молодец, но ты человек. Ты уникальный, но не грандиозный. Uh -huh. Всего лишь человек. Природа у тебя человеческая то, правда, можно за это схлопотать. Чаще всего, например, такие клиенты говорят, что терапевт холодный, бесчувственный и неподдерживающий. Mm -hmm. вот. И много могут ериться злиться. А, например, когда человеку указываешь на какой-то паттерн из полюса вот этого ничтожности, знаешь, такие клиенты, они все время какие-то ничтожные, все время какие-то инвалиды. Когда начинаешь им обозначать, что это такая ну, роль и позиция, они обижаются, злятся и говорят, что ты их...
1: Не понимаешь, не принимаешь.
0: Не понимаешь, не принимаешь,
1: да. Бессердечная ты скотина, терапевт.
0: Да, да, да.
1: Нет, да. чтобы меня продолжать жалеть.
0: Да, да, продолжать жалеть, присоединяться к этой ничтожности. Угу. А терапевт это фрустрирует. Гнев, обида, злость, все что угодно, но не стыд. Вот, только бы не почувствовать это.
1: Ну, потому что вот этот нераспознанный стыд, он и питает всю эту артистическую конструкцию.
0: Конечно, человек. Он
1: является вот этим топливом, на котором люди чего-то там предпринимают, делают и мотивируют ну, каким-то поступкам.
0: Да, у нас с тобой есть друг, он живет в Киеве, он известный такой серьезный бизнесмен. Я помню, как мы были на одной специализации, он говорит, что я начну чувствовать стыд, и что я приду на переговоры? Это уже после нескольких лет терапии. Он говорит, и нахер мне это надо было? Я пришел на переговоры, я наехал на чувака, и я понимаю, что мне стану, стало неловко. Нахер мне это надо? И это правда, что когда человек начинает чувствовать разные чувства, и в том числе стыд, он уже не так легко может двигаться в каких-то своих делах.
1: Да, потому что вот в этом примере как раз можно и рассмотреть э, вот эту грандиозность. Я такой большой.
0: Да, я сейчас на всех да, наеду, весь... все порешаю. Да,
1: весь мир мне может подчиниться, другие люди могут мне подчиниться. И вдруг в этом месте обнаруживается чувство стыда, как некое э, такой флажок, что типа, чувак, ну ты посмотри, ты, а что ты делаешь? Это же другой человек, а ты тоже человек. Ну вот это, да?
0: Да. Да, да, такая невротическая компонента появляется. И поэтому, ну, на самом деле, это правда, что крупным бизнесменам, которые только на этом топливе двигаются, грандиозность, как компенсация стыда, не на интересе, любопытстве, а как раз-таки на компенсации. Им опасно идти в терапию, потому что они начнут испытывать, ну, чувствовать свой стыд, неловкость за свое поведение mm -hmm. или перед другими людьми. И паттерны привычные перестанут работать. Да, это
1: же вот та история, когда, там, например, какого-то мальчика во дворе обижали, а он потом значит, вот вырос с этой злобой угу. и потом пытается всю жизнь доказать, смотрите, какой я крутой, чего угу. я достиг, тем пацанам, которые когда-то там его, например, обижали. Вот именно как некая компенсация, как некое чувство стыда, потому что чувство стыда возникло вот в контакте с теми пацанами. Они какие-то сильные, я, я уязвимый, слабак, я да, слабый, угу. я ранимый, меня легко там обидеть, и поэтому сейчас я им всем докажу.
0: И тогда жизнь превращается в бесконечное доказательство и в бесконечную гонку за тем, чтобы стать лучше. И вот как раз-таки вот этого насыщения, вот этого признания, вот этого внутреннего спокойствия и довольства собой, его не происходит. Некоторые люди могут подумать сейчас о том, что вот так что, вообще не стремиться никаким к каким достижениям, вообще довольствоваться малым. Нет, стремиться к достижениям. Я сама человек достижений, но не гандошить себя за то, что э, вы не можете эти достижения как-то освоить быстро или каким-то идеальным способом. Эти качели, где вы э, то грандиозный, то резко, если у вас что-то не получается, ничтожный, их хорошо бы как-то остановить. Достижения это классно, но без э, самоубиения такого у -у -у. внутреннего. Хочу еще сказать что, про, про высокомерие. Высокомерие – это способ тоже справляться да, со стыдом. И высокомерие – это способ не подпускать к себе других людей. Не подпускать, чтобы они не увидели, не дай бог, что на самом деле я уязвим, на самом деле я не такой крутой, на самом деле я сильно в себе не уверен. И высокомерие, конечно, помогает с этим справляться
1: знаешь это я вспомнил маленький эпизод так скажем одна из самых сильных интервенций когда я там обратил внимание тоже на высокомерие клиента как-то я на очередной встрече поздоровался добрый день ваше величество как поживаете ты не представляешь мне потом клиент рассказывал как его колбасило ну неделю от этой фразы блин что я правда вот ну и в этом месте вот но начал обнаруживаться этот стыд но какой же я на самом деле
0: Угу, угу. Да, и тогда, если говорить про структуру вот, нарциссического стыда, то прежде всего это, конечно, разрыв между «я реальным» и «я идеальным». Угу. Чем больше этот разрыв, каким я должен быть и какой я есть на самом деле – тем сложнее быть свободным, спонтанным.
1: Поэтому вот с этими, так скажем, нарциссическими паттернами людям и сложно задерживаться в терапии, потому что им здесь придется столкнуться вот с этим чувством стыда. И они, как правило, в самом начале с этими чувствами и сталкиваются.
0: Угу. Конечно, терапевту нужно говорить о своих слабостях, угу. о своих сложностях, а не дай бог еще о своих желаниях и потребностях. Вообще признать свою нужду в другом человеке... Знаешь, люди так говорят с нарциссическим стыдом, что да, я так нуждаюсь там, не знаю, в дружбе, в компании, угу. но мне самой пойти и сказать, давайте там, не знаю, дружить, дружить или позовите меня куда-нибудь, угу. а можно, это ниже моего достоинства. Угу. Когда угу. предлагаешь, иногда клиент, слушай, ну так скажи, позовись на кофе. Это ниже моего достоинства, пускай сами меня зовут. И, конечно, признаться в какой-то своей человеческой природе, что я тоже вас нуждаюсь, я нуждаюсь в вашей любви, я нуждаюсь в вашем признании, принятии. Мне страшно, что вы меня отвергнете. Это вообще, конечно, недостижимая история про людей с нарциссическим стыдом.
1: Знаешь, как один из таких ну, терапевтических способов, как быть человеком, с человеком в его стыде, это когда, например, через uh -huh. самораскрытие, то есть когда, например, клиент говорит про свой стыд, uh -huh. а я в ответ ему говорю про какой-то свой стыд.
0: Даже наоборот, как сначала терапевт... Угу. раскрывается. И это может поспособствовать тому, что клиент раскроется. Но не всегда с нарциссическими...
1: Да, не факт, что сработает.
0: Не факт, что сработает, может напугать и может прилететь бомба в ответ обесценивающая. Ну, безусловно, это самая сложная да, ну, я думаю,
1: нормальный терапевт, а тут говно какое-то да. стыдящееся сидит.
0: Да, да. Они не признают слабость в другом человеке. Это такой долгий путь, чтобы со своей слабостью предъявляться. Я хочу вернуться к структуре. Mm -hmm. Ты не против? Давай. Вот Когда э... я был против? <смех> Структура стыда. Первое – это как раз-таки разрыв между я реальным и я идеальным. Второе – это страх приближения когда люди говорят, ой, мне страшно приближаться, или мне страшно, когда ко мне приближаются. На самом деле это не про страх, это про стыд. Угу. Третья сверхчувствительность, кстати. Стыдливые люди с, нарциссической, с таким нарциссическим стыдом в их же сторону ничего не скажи. Они такие чувствительные, что полностью такой своей чувствительности...
1: Попробуй пошутить в
0: Да, такой чувствительностью угу. лишает других людей вообще любой свободы. В эхаде шутить нельзя. Все, что не скажешь, воспринимается как критика. Угу. И такая сверхчувствительность, ну, с одной стороны, вот как-то понятно, да? ну, понятно, что они, правда, очень...
1: Таким образом, охраняют эту уязвимость внутреннюю.
0: Да, но демонстрируют они силу. Да,
1: но демонстрируют силу.
0: Иногда такое достаточно напористое, агрессивное поведение. Uh -huh. Но в свою сторону и малейшего чиха не могут вынести, условно говоря. Да. И, конечно, в контакте очень много несвободы с такими людьми, потому что им можно э, как-то и шутить, и все что угодно.
1: Да, в адрес других они позволяют все что угодно. И бывают даже, не знают этой чувство меры. Могут. Да, ну...
0: могут быть очень сильно стыдящими, потому что таким образом справляются со своим стыдом. Но в их сторону, конечно, нельзя. Угу. Во взаимодействии даже там с такими клиентами терапевту приходится ходить по тонкому льду все время. А,
1: а я люблю здесь такой, знаешь, сбивать пафос. Ну, я люблю э, здесь немножко так добавить такой провокации. И ситуацию пытаюсь э, представить в неком абсурдном таком контексте. Mm -hmm. да? Ну, то есть, ну, посмотри, насколько это все абсурдно сейчас выглядит. да, вот это Театр, вот, да, да что. Ну, то есть довести, э, может даже гиперполизировать э, mm -hmm. все, что происходит, для того, чтобы заметить всю абсурдность ситуации, что слишком много, ну, слишком много пафоса, слишком много, ну, как-то в этом месте Эмоции давай, ну вот, чуть поменьше, да давай вот как-то все это ну, посмотрим на это по-другому.
0: Дальше слишком большая значимость с одной стороны. Я такой вот маленький, а с другой стороны, я очень большой, и от меня все зависит жизни других людей на работе от меня все зависит. Даже
1: солнышко восходит по велению моему.
0: Да, такие люди говорят, я не могу уйти в отпуск, потому что как же тут без меня? Или я не могу не спасти кого-нибудь, не ни пожертвовать, как же этот человек без меня не сможет? Такая вот раздутость собственного размера, как будто без вас все развалится, и никто без вас не справится. А это тоже про некоторый стыд возможный, который есть в связи со своим реальным размером. Ну и последнее, наверное, скажу, что в структуру стыда входит высокомерие, отвержение, обесценивание. Люди с нарциссическим стыдом, правда, очень высокомерны, очень обесценивающие и э, отвергающие. Они сами боятся отвержения, поэтому чаще всего отвергают первыми и то и не так, и это не то, и тут плохо, и вот тут недоволен, и ты все, что ты мне говоришь, это неправда. Это тоже отвержение, да, ваше признание отвергается, ваши чувства могут отвергаться. Таким образом, человек регулирует дистанцию и сохраняет себя от уязвимости и от каких-то собственных чувств и нужд. Ну вот, это про структуру нарциссического стыда. Про это много написано, но самая крутая фишка про стыд, которую я слышала последний раз, я была на семинаре у Питера Филлипсона, и он сказал классную штуку, и я ее обнаружила, кстати, в работе. Это сейчас не относится ни к, к тактическому, ни к нарциссическому, а просто к стыду. Питер Филлипсон сказал, что стыд ⁇ это ретрофлексия отвращения. Так интересно, я работала, может быть это будет полезно слушателям, которые как-то пребывают все время в какой-то стыдности за себя. Я работала с клиентом, и он говорил о том, как ему отвратительно все то, что проходило, происходило с ним в детстве. И потом он начал стыдиться, он говорил, что мне стыдно, что я так живу, мне стыдно, что это было, ему стало стыдно передо мной за свою жизнь. Так интересно, я вспомнила эту теорию Питера Филлипсона, он говорит, что когда вам стыдно, попробуйте заметить, чем вы недовольны вокруг и что вызывает ваше отвращение. Чаще всего вы обнаружите, что вы подавляете свое отвращение. На самом деле вам отвратительно, например, что-то, что делали ваши родители. Вам отвратительно что-то, что происходит вокруг вас, но вы это подавляете и начинаете этого стыдиться сами, словно вы какой-то не такой. Вот. Это такая тонкая материя, может быть, я не знаю, людям, которые не простые слушатели, далекие от психологии, будет не очень понятно. Но в следующий раз, когда вы начнете себя за что-то стыдить, разверните это вовне. Начните обнаруживать, чем вы недовольны и выражать свое недовольство. А еще лучше начните обнаруживать свое отвращение и разворачивать его вовне. Что вам отвратительно? Таким образом, ваш стыд уйдет, и вы, почувствовав отвращение или недовольство, начнете менять что-то в своей жизни. Вот как-то так. Стыд мы в контакте с другим человеком приобретаем. И в ВКонтакте он лечится только с другим человеком. Невозможно избавиться от стыда самостоятельно. Прожить его невозможно. Это как если приехать за границу, вы можете почувствовать, что если вы не знаете там язык, то вам с кем-то вдвоем ну, как-то легче что-то подойти и спросить. И вот таким образом как-то э, с любым стыдом вдвоем справляться легче.
1: Ты уже говорила до этого. В обычной жизни, когда мы испытываем чувство стыда, то, как правило, нету никакого стыдящего. Да? То uh -huh. есть нет никакой такой фигуры, которая бы нам грозила пальцем и говорила, а, та-та, какой ты, какой ты негодяй, какая же ты говняшка. Uh -huh. а это все существует в нашей голове. И так как это существует в нашей голове, источником является наша фантазия. То есть наша проекция относительно там, других uh -huh. людей, окружающего мира. То есть мы себе что-то нафантазировали в башке.
0: Опыт какой-то, который да. у нас есть, да, у нас, а фантазии основаны все-таки на опыте.
1: Да, да, да. И э, перенесли там, на ситуацию на каких-то других людей. Но если в этот момент мы попробуем а, проверить эти свои фантазии, гипотезы, ну, например, озвучить, что мне сейчас стыдно, потому что там что-то такое происходит, либо ты там что-то про меня думаешь. И вы с удивлением можете обнаружить, что ничего такого, скорее всего, в реальности не происходит. То есть если начать проверять свои фантазии, то реальность может оказаться совершенно иной, как мы ее там себе ну, нафантазировали. Но так как это чувство стыда слишком велико, мы не рискуем э, проверять реальность, контактировать с реальностью.
0: Да, и вот эта витальность, э, желание узнать, желание приблизиться к другим людям, она останавливается, и человек находится во внутренней изоляции. Кстати, одна из причин — одиночество,
1: угу. стыд. Ну, это вот классическая такая ситуация. Нравится девушка, посмотрел, очень нравится, хочется подойти, но, наверное, я такой какой-то никчемный, я какой-то лузер, а она,
0: такая а она такая
1: красивая, поэтому даже не имеет смысла к ней как-то подходить. А в это время девушка тоже такая думает, блин, какой интересный, и не смотрит на меня, а он такой интересный, а я какая-то невзрачная. может быть, какая-то другая история. Но мы не узнаем этой истории, пока вот не произойдет этот самый контакт, и пока а, люди не начнут... Ну, как-то сближаться, предъявляясь своими истинными «я».
0: Да, на самом деле, самое обидное и самое сложное — это то, что ты сказал вот эту фразу «человек не может проявиться». А, да, человек не может проявиться в своей уникальности, а словно ну, можно проявляться только в какой-то грандиозности, которая недо, ну, недостижима. А если ты не грандиозный, то ты вообще тогда лучше сиди и не высовывайся.
1: Я, я, я что-то вспомнил такую ситуацию. Иду по улице, и, знаешь, как эта группа девчонок идет и обсуждает какую-то ситуацию. Прикиньте, короче, он такой приезжает на своей тачке и спрашивает, «Ну как она тебе?» Я такая говорю, «Ну ничего». А сама, «Бля, я бы ему там уже дала...» Это к чему? Это к тому, насколько по-разному могут выглядеть. Реакции и... внутри да. и реакции да, да, снаружи?
0: Да, да. Ну да, у людей стыдящихся жизнь
1: подкопана. Ну и стыдно совершенно... же взять и так, ну как-то сказать про свое желание, что, ну я хочу там секса с тобой прямо в этой машине, потому что ты меня там поразил. Поразил? Машиной? Да.
0: Да про желания свои сложно говорить, да, как будто они все тогда
1: стыдные становятся.
0: Вообще хотеть стыдно. Вот как-то я даже загрустила, что много жизни остается
1: в тени, да?
0: В тени. Угу. Отсюда же и основная бесполезно ходить коучем, как реализоваться. Mm. потому что если у человека есть этот токсический стыд, ты хоть сто 500 миллионов техник ему дай. Все будет бесполезно, потому что с одной стороны желание быть видимым, а с другой стороны ужас от того, что страх этого стыда, который маячит на горизонте, если меня увидит, прячет. Прячет так и не.
1: Не тема сегодняшняя, но тем не менее про разницу там, коучинга и терапии. Коучинг имеет смысл тогда, когда у человека либо действительно не хватает каких-то инструментов по, допустим, достижению цели, но а коучинг в большей степени нужен тогда, когда у человека недостает его собственной волевой функции. И тогда на какое-то время вот этой волевой функции становится внешней. Ну, другой человек, он может скомпенсировать этот недостаток. Если мы говорим про какие-то если мы говорим про мотивы наших поступков, а чаще всего это как раз там, мотивы поступков, они продиктованы нашими чувствами, то вот, как ты говоришь, там хоть 10 тысяч инструментов дай, но человек столкнется с собственным стыдом, и ни один из этих инструментов ему не поможет. Потому что центральным будет вот это, например, чувство.
0: Угу. Мы, не, мы с тобой не сказали, что же делать? Что же делать человеку, например, у которого нет терапевта?
1: Завести себе терапевта.
0: Согласна. Number one – завести себе терапевта. И все же, если человек пока не может завести себе терапевта. Поддерживающее окружение. Стыд связан с дефицитом. Мы не сказали эту основную мысль. С дефицитом поддержки в поле. Сколько угодно можно там, я не знаю, тужиться, но важно, чтобы рядом было поддерживающее окружение, как ты мне говоришь. Да, Дорингер, не слушай, ты подкасты, все хорошо. Угу. Иначе наши выпуски да, есть... некоторые были бы уничтожены.
1: То есть, нужно некие люди, которые будут нас принимать. Служить.
0: Принимать? Ну, знаешь, вот чего нельзя сделать делать со стыдом? Нельзя говорить, да херня это пить, не парься. Мы таким образом обесцениваем переживание человека. Он и так обесценен, угу. его и так нет права на существование. А тут еще и чувства, которые как бы якобы неуместно херня использовать, Да, херня угу. какая-то. Не подходит. Не подходит вариант слушать. Да, я тоже так у меня такое было, и вот я справился. Не подходит человеку слушать о том, какой вы молодец, как вы охеренно справились, угу. Пошел, он может не справиться. Единственное, что подходит, вот на самом деле для стыда, это честная реакция. Вот если человек что-то сделал и правда испытывает стыд, иногда важно сказать, слушай, ну правда говно дело, но это было в прошлом, пошли дальше.
1: Или поделиться своим опытом, у меня тоже так было. Да. Без дополнения, что там, я, я там преодолел... Да, я там, преодолел
0: а? или еще что-то. Сказать, я, я, да, я, я, знаю. Я, я знаю, каково это. Uh -huh. Это отец. Ну, это правда. Uh -huh. То есть, конечно, хорошо со своим стыдом нужно быть в контакте как-то со своей человеческой природой. И, конечно, поддержка. И поддержка — это не обязательно там, по головке человека погладить, а поддержка в честной какой-то реакции.
1: Людям, стыдящимся, конечно, тяжеловато найти такое окружение и как-то его сформировать. Mm -hmm. То есть если его нету изначально, mm -hmm. то попробуй найди таких людей и создай такие безопасные отношения, в которых тебя будут поддерживать и принимать задачка со звездочкой
0: да задачка со звездочкой но ну, собственно как бы никто не обещал что будет легко
1: ну да есть вариант специально обученный человек да. со специальными знаниями за деньги угу. либо бесплатно собственными усилиями какие-то адекватные люди какое-то честное открытое отношение
0: да Потому что для того, чтобы, конечно, делиться своим, должен быть человек напротив, который тоже готов делиться своим. Uh
1: -huh, uh -huh. И
0: тогда нас, мы вместе.
1: Партнерские отношения или там романтические отношения, они важны. Uh -huh. а, но здесь еще важно, чтобы кто-то был вне этих отношений. Потому что вот это ну, со временем может возникать недоверие между партнерами. Когда мне партнер поддерживает, он искренне делает, но так как он давно это делает. Uh -huh. То ну, есть недоверие к его словам К его этой поддержке А если вот это какое-то незаинтересованное Лицо лицо со стороны uh -huh. То это имеет больший эффект uh -huh. но ну, это как, знаешь, мама сказала э, Мамины слова Не принимаются в учет А если вот кто-то сказал то же самое uh -huh. То да, ну это уже как-то Так весомее Так там с женой, с мужем такие тоже истории Случаются, случаются
0: Поэтому... но это Попытка обесценить все-таки, я считаю или как раз-таки отсутствие желудка, что ничего не удерживается?
1: Нет, я думаю, что это про тестирование реальности.
0: То есть если мне близкий человек будет говорить, я ему меньше поверю, чем какому-то... Сторон... Ну,
1: нет, я ему буду доверять, но важно еще, чтобы кто-то а. подтвердил. Понимаешь? Ну, как некое подкрепление.
0: Понятно, какая-то другая социальная да. да, да ну, конечно. Да.
1: Понятно. Чтобы это не были исключительно только вот э, такие романтические отношения, а, ну, да, чтобы были какие-то альтернативные мнения, и тогда это, ну, работает лучше. И вот поэтому, кстати, вот еще третий вариант терапевтическая группа и дешевле. Безусловно. И тоже хороший вариант такие же люди, как и я, там есть тренер, создается необходимая среда, и вот мы друг дружку там, значит, поддерживаем, обмениваемся собственными стыдами, решаем собственные проблемы тоже как вариант.
0: Да, но я тебе хочу сказать, что люди, которые все-таки привыкли оставаться в своих фантазиях, и мнений терапевта и терапевтической группы, тоже могут обесценить.
1: Да, правда. Особенно ну, на первоначальных мне, этапах. Да,
0: вы на самом деле ко мне просто, вы все приличные люди, поэтому вы мне говорите, что я классный, угу. а не потому, что я... Классный. Да, то есть угу. вот какое-то такое неудержание. все таки попробуйте задерживаться в контакте с другими людьми, когда они говорят вам хорошие, Не исчезайте в своей фантазии о том, что это специально или еще что-то, а попробуйте распознать, может, вам в этот момент будет приятно, может быть, какие-то еще дополнительные чувства, может быть, страх будет появляться, а может быть, будет появляться что-то, что позволит вам это принять, информацию, и остаться ну, в вот, контакте, не исчезнуть. Не знаю, как уж проще говорить, конечно, тема стыда такая сложная и замороченная.
1: Расскажите в нашем телеграм-канале, какими вы сложностями теме стыда сталкиваетесь, в чем вам сложно,
0: ну да, кстати, мы можем поотвечать на вопросы. Угу. В нашем... Либо в
1: нашем инстаграме.
0: инстаграме. Угу. Хорошо, на сегодня, мне кажется, мы можем потихонечку закругляться.
1: Да, до новых встреч.
0: Про что будет следующий выпуск, пока неизвестно.
1: Оставим Нет, оставим, это... оставим в неведении, оставим немножко интриги. Подумаем недельку. Может быть, вы что-то предложите. Поэтому мы предлагаем же подписываться и на Телеграм-канал, и на наш Инстаграм, который появился и есть в описании, для того, чтобы была наша связь с нашими слушателями, и в этом обсуждении появлялись какие-то темы. Актуальные, да. Угу.
0: Ну что, до новых встреч!